1: Kardashian ha estado en el ojo público por décadas, eh, se ha casado varias veces y ha tenido una larga, pero larga lista de amores y novios desde aquel famoso eh, video porno que la hizo famosa también, pero ¿quiénes han sido estos hombres que en algún momento ocuparon su corazón
6: María Hurtado nos cuenta quiénes son y por qué muchos de los hombres que han pasado por su vida dicen haber sido usados por ella para escalar a la fama
1: pues
2: Kim Kardashian no hizo ni ha hecho mucho, pero todos la siguen y quieren saber de ella, y una de las cosas por las que muchos la persiguen es por su controversial y polémica vida amorosa. Kim se fugó a la ciudad del pecado con su primer amor, el productor Damon Thomas, quien en ese entonces, él tenía 30 y ella tan solo 19. El amor solo les duró 3 años, ya que Kim reveló, era abusada verbal y físicamente por el hombre a los 22 años Kim era la estilista de la cantante Brandy y en ese entonces quedó prendada a su hermano Ray J, con el que duró dos años y la lanzó a la fama porque él fue el coprotagonista de aquel comentadísimo y visto video sexual que lo vio medio planeta Tierra, gente el Marte y hasta en Saturno.
0: Kim dijo que cada vez que ella tomó la droga Ecstasy, algo mal le pasó. La primera vez tomó la droga ecstasy y se casó, y la segunda vez que tomó la droga ecstasy, dijo Kim, lo tomó con Ray J, y ellos se pusieron a grabar el video muy conocido de ella para adultos.
2: En el 2006, La Socialité inició un romance con Nick e. Cannon, el ex de Mariah Carey, pero este romance fue fugaz porque el hombre era todo un Casanova. De ahí le siguió en el 2009 Reggie Bush, el jugador de fútbol americano, y hasta hubo rumores de boda, pero no se dio. Finalmente, en el 2010, logró casarse nuevamente y esta vez con Chris Humphries, jugador de baloncesto de los Brooklyn Nets. En menos de un año se comprometieron y tuvieron una boda de ensueño que hasta se televisó. Pero este matrimonio solo duró 72 días y una posterior y larguísima batalla legal. Se dice que la situación de Chris Humphrey fue trágica.
0: Ella no se quería casar con él. Ella estaba teniendo dudas sobre la relación con el jugador de baloncesto Chris Humphrey. Sentía una presión para que la boda pasara.
2: Pero sin duda Kanye West siempre ha sido el gran amor de Kim ya que antes de casarse tenían una amistad inquebrantable y para el 2012 decidieron hacer pública su relación. Y ese mismo año anunciaron con bombos y platillos que esperaban a su primogénita North y en mayo del 2014 se casaron tiraron la casa por la ventana en una lujosa boda en Italia.
0: Es Kanye West que convirtió a Kim Kardashian en una celebridad de lo máximo. Como se dice en inglés, un A-List celebrity. Si no fuera por Kanye West, yo no creo que los Kardashians estuvieran hoy donde están.
2: Pero siete años después y en plena pandemia, Kim le pidió a Kanye que le diera el divorcio en el 2021.
0: Ahora ya está saliendo con el cómico. Pete Davidson se siente más relajada. Y yo sé que Kim trató muy duro que ese matrimonio
1: no se rompiera, pero así es la vida de vez en cuando.
6: Así es la vida de vez en cuando. Y
1: yo no, no sé si verdaderamente... Él fue el que la convirtió famosa, la Kardashian, porque ella era relativamente famosa. Pero bueno, fue un matrimonio, de verdad que después de estar casada y andar con todos estos jugadores de básquetbol, por lo menos se casó con alguien famoso. No por Antes
6: del video ella era... Y que tenía
1: eh, quizás... La misma o más dinero que ella.
6: Exacto. Antes del video ya andaba. Que no se casó el Hilton, por el dinero, no necesitaba. Sí, bueno, claro lo de,
1: no. de basquetbol no le iba mal tampoco. Pero sabes que
6: Reggie el chico con el que ella sale en el video, la está desmintiendo de muchas cosas ahora en un nuevo. Y gracias a Perez Hilton sacó. que
1: estuvo en este segmento con nosotros.
0: Hacer tequila don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila, don Julio. Es como declarar ese amor al mundo entero.
1: Y ahora regresamos con el show que más sábado de farándula, el podcast del, del Gordy La Plata. Señoras, cada día es más común las parejas que traen al mundo babies usando vientres de alquiler.
6: Y los famosos lo o sea, han el, popularizado. Esto ahora
1: se usa mucho. uno sí. Oye, te voy a alquilar el vientre para tener un bebé. Hay hay mujeres es un trabajo esto, difícil. esto esto es en serio. Conozco gente que sus esposas no quieren salir embarazadas porque dicen que van a aumentar de peso.
6: Bueno, yo veo Entonces buscan de
1: peso. a otra persona para tener el bebé con ella.
6: Sí, eso se está usando muchísimo últimamente y Tania Charry de hecho nos va a contar un poco más, y más detalle de cómo es este proceso. Si Tania, gente...
1: yo también te quiero explicar de esto. Yo quiero entender. Si una mujer se casa, me parece raro que no quiera tener ella un bebé y que busquen una tercera persona para salir embarazada, no porque ella no pueda tener el bebé, sino que no quiere perder la figura que tiene. Eso es una cosa rara, ¿no?
7: Hola, ¿cómo estás, Raúl? ¿Cómo estás, Clarisa? En algunas personas puede parecer raro si es simplemente porque no quiere aumentar de peso, no quiere perder su figura. Pero en muchos casos, en la mayoría de los casos, Raúl y Clarisa y amigos televidentes, es porque la mujer no puede llevar a feliz término su embarazo y ha tenido varias eh, pérdidas. Y entonces el médico le sugiere que puede hacerlo de esa manera. Así lo han hecho muchas famosas, entre ellos la última que conocimos fue la pareja conformada por Priyanka Chopra y Nick Jonas, que hace unos días, hace un par de días, mostraron al mundo a su hija que fue concebida por eh, un vientre de alcohol con un surrogate, entonces la niña incluso estuvo pasando tiempo difícil porque estuvo en San Diego en un hospital en donde nació por más de 100 días internada y luego fue trasladada a la ciudad de Los Ángeles, pero hoy está muy bien, ellos explican en esta historia y muchos otros famosos explican por qué han tenido que tener un vientre de alquiler para concebir a sus hijos. Hace unas semanas, Priyanka Chopra y Nick Jonas se convirtieron en padres usando un vientre de alquiler porque sus horarios no le permitían estar juntos cuando ella estaba ovulando. Tuvieron una niña y esperan tener más por este método. Cuando Kim Kardashian tuvo a su segundo hijo, le dio preeclampsia, una condición que pone en riesgo la vida de la madre y el bebé. Esa fue la razón por la que optó tener a sus dos últimos hijos, Chicago y Psalm con un vientre alquilado o una madre sustituta. De verdad yo no sabía qué esperar, porque no conocía a nadie que haya pasado por esto.
2: Definitivamente no fue tan fácil como pensé que sería emocionalmente, pero valió la pena. Y la mamá
7: es una mujer maravillosa, mi familia la ama y estoy muy agradecida. Aunque cada día es más común, aún el tema causa muchas preguntas.
4: El vientre de alquiler o gestación subrogada es esta práctica en la cual con previo acuerdo de una persona o una pareja, una, una mujer quedará embarazada, llevará a término este embarazo y después del nacimiento será este producto de la gestación, el bebé entregado a sus padres.
7: Lo que quiere decir que a una mujer se le paga para que lleve en su vientre el bebé de otra persona o pareja como lo hizo Ricky Martin, Miguel Bosé y James Rodríguez, que aunque ya tenía una hija con quien fue su esposa, decidió tener a Samuel con donación de óvulos y un vientre alquilado. Se dice que la actriz Ludwika Paleta tuvo a sus gemelos por este método y Nicole Kidman adoptó dos hijos con Tom Cruise, luego gestó en su vientre a Sunday Rose y rentó un vientre para llevar a su última hija, Faith. Muchos se oponen a esta práctica y preguntan ¿qué pasa si quien lleva el bebé lo siente como suyo?
4: Sabemos que el bebé va a nutrirse de la alimentación de esta persona, va a respirar el oxígeno de esta persona, pero a su vez, ella va a estar sintiendo por nueve meses, va a sentir los movimientos fetales, va a sentir eh, eh, a veces el latido cardíaco cuando se lo van a presentar para los chequeos médicos y es un poco difícil de, de no sentir esta afinidad. Debería de, de ser esta persona muy insensible para no sentir esta conexión, yo creo que sí existe mucha conexión. Han existido varios casos publicados en cual esta persona que lleva eh, en, su, en su vientre un hijo que no es suyo, con ganas de quedarse. Pensamos que esto ha sido producto de la conexión que pueden sentir entre ella y el bebé, pero esto se pasa a un estado legal y según los acuerdos realizados se supone que esta persona debe entregar el bebé a sus padres.
7: Por eso los acuerdos legales son necesarios y aún en algunos países es prohibido. Por eso Cristiano Ronaldo tuvo que hacerlo en Estados Unidos y es padre de cinco hijos, tres de los cuales fueron concebidos con vientre de alquiler. A la mujer que lleva el bebé se le tiene que pagar todo, desde su alimentación, vivienda, consultas médicas y tiene que estar en perfecto estado de salud. Por eso se hace tan costoso.
4: En Estados Unidos los estados más demandados son Illinois, Connecticut y California. Pero sabemos que este precio va a oscilar de 120 mil dólares a 270 mil dólares.
8: Lo
7: cierto es que para muchos este precio, aunque alto, no se compara con la felicidad de ser padre. Y hay muchos eh, países que todavía no permiten esta práctica, como por ejemplo España, todavía no es por, permitido que una pareja busque a otra persona para que eh, lleve su hijo, que eh, rente su vientre. Tania, Clarizar, cuando,
1: cuando te estaba hablando anteriormente, no te estaba hablando de estas personas que no pueden concebir uh -huh. y tener un hijo y buscan un vientre que alquilan. Claro. Pero también hay muchas gentes en este momento, muchas personas, muchas mujeres, que no quieren tener ellas el hijo y rentan un vientre el esposo para tener el hijo ellos sin que ella salga embarazada porque no quieren perder la figura. Y esto tú lo sabes, está pasando más a menudo. Sí, sí,
6: totalmente. Está pasando más totalmente. a menudo. Y es obvio que un embarazo te cambia totalmente. Que es una cosa cuerpo.
1: completamente diferente a lo que estábamos hablando, lo que habló Tania, de personas que no pueden tener el bebé y obviamente tienen que recurrir a esto y es lo más Por normal supuesto. del mundo. Y
6: la gente que recurren a esto es porque pueden pagar también. Porque Exactamente, es bastante porque imagínate lo
1: que te cuesta: ¿Entiendes? 200 mil dólares. O más
6: increíble, increíble. Sí, sí, verdad. Es, si uno puede tener el hijo, mejor tenerlo uno mismo. Porque no hay conexión como tenerlo bueno, en Bueno, si no lo puede
1: tener, lo puede que pagar tenga la bendición. Y lo puede hacer hacerlo. también, es una Perfecto, felicidad muy grande.
6: Totalmente. Sí.
1: Soy Raúl de Molina y estás escuchando el podcast del Gordo y la Placa.
8: El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sigue sin dejar entrar a Julián Álvarez a la Unión Americana. Pero el hombre no ha mermado en su popularidad y en México sigue llenando sus conciertos y ganando plata.
9: Nos sentimos bien bendecidos, oiga, bien bendecidos porque bendito Dios, digo, a pesar de, de, pues, de todas las situaciones y la pandemia y lo que sea, la gente no nos ha soltado de la mano y, y créame que de, de por vida lo vamos a agradecer. Oiga.
8: Pero no todo fue felicidad para Julián porque su buen amigo el Canelo perdió en su pelea el sábado contra el ruso.
9: Sí la vi. Sí la vieja, no, pues hay de todo, toca de todo, desgraciadamente perdió, lo, lo digo así tal cual, porque pues es un amigo, es un colega, es un mexicano al que, al que pues uno siempre quiere que gane el, 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 el paisano y, y, y quien nos representa, pero pues hay de todo, y que hay veces que se pierde, se gana, estaba grande el mono.
8: Hace tiempo que no veíamos a nuestro amigo y aunque sabemos que está haciendo lo posible para no subir de peso, lo cierto es que le sobran algunas libritas, por lo que le preguntamos si no se enfrentaría nuevamente al bisturi.
9: Sabe que no, no sé, eso es medio, estoy, Siento que todo originalito todavía. <risa> Mucha gente diga que yo, que yo soy testigo de. No me animo, diga, yo soy. O sea, ahí le va, yo, yo, yo como por antojo. Y, y, y también caigo en el pecado de la gula, pero pero, pero no por hambre, entonces a mí y
2: cero me invitan,
9: no, y ándele, y ese es otro, es un tema, yo no soy, yo soy cero metrosexual, entonces yo de tanto oye, ahorita estoy penado porque la entrevista. Pero...
8: Este fin de semana, Edwin Cass del grupo firme, tuvo que ser llevado al hospital por culpa de una tremenda borrachera, y hace poco también vimos a Julián bastante borrachín en un concierto de Alfredito Olivas.
9: Vea qué gusto me la pasé, fue una, fue una, una fiesta que, que, que yo festejé bien a gusto Alfredito es un colega que yo quiero mucho y vi un palenque lleno Dije, pues yo volteaba a dar el palenque, lo veía lleno, lo veía ve a mi compa, ¿cómo, cómo le tiraron el acordeón Y yo le echaba un tequila y de, de, yo no me di cuenta, no acabé el show ¿Y
8: los Fue, fue ¿No mi
9: borrachera más rapidita Es parte del, del, del ¿cómo se llama? Del, de la alegría, de la picardía No, y de, y del, de, de la cultura mexicana, Oiga, a todos le sacamos ¿Te gustan? Yo, mira cómo me divertí la neta. Dirán, dirán, oye, yo los tengo ahí, ahí tengo mis. ¿Cómo se llama? Los stickers. No, sticker. Yo tengo los stickers ahí desde que me han hecho y yo se los mando a mis combos. Actualízate.
1: Y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula. El podcast del, del Gordi de y la plata.
7: Retomando el tema de Ana Bárbara y José Manuel Figueroa, José Manuel Figueroa sigue insistiendo en que Ana Bárbara le devuelva el tema que él quiere registrarlo como suyo porque fue en un momento de enamoramiento, un momento en que no sabía qué era lo que estaba pasando. Y ahora él está diciendo que el, el por qué Ana Bárbara no quiere devolverle ese tema y tiene nombre de mujer y es bien amiga tuya, Raúl de Molina, prepárate que la bronca ahora dos décadas después es saber quién es el verdadero compositor, José Manuel Figueroa o Ana Bárbara.
10: Mi público sabe que toco guitarra, mi público sabe que soy compositor eh, y también creo que el, el error más grande que he cometido en mi carrera o la estupidez más grande que he cometido en mi carrera ha sido que muy enamorado he mandado canciones inéditas a las mujeres de las que estoy enamorado, de las que quiero conquistar no me avergüenzo si es un error, si lo acepto, si es una estupidez a lo mejor, ¿por qué? Porque me dejo guiar por los sentimientos de mi corazón. Créanme que no registro las canciones antes de mandárselas a un ser humano que, que amo o un ser humano que, que está en mi interés de querer enamorar.
7: En aquellos tiempos, Ana Bárbara y José Manuel Figueroa romanceaban y por lo que nos dice el hombre, él compuso la canción y se la mandó a ella como regalo, pero sin registrarla en los derechos de autor.
10: Él la conoció, él la conoció bastante bien. De todas las mujeres que he tenido la fortuna de poder convivir o compartir una historia con ellas o con alguien, con quien sea, eh, eh, yo creo que la más inteligente fue ella porque se, se vio tan hábil para registrarla. Y no pasa nada, no pasa nada. Al final de cuentas la he estado buscando. Eh, ¿Por qué? Porque quiero grabar el tema, porque quiero recuperar mi obra, quiero recuperar mi crédito. Y se me hace válido, no le veo ningún problema. Yo estoy eh, juntando mis pruebas, mis testigos, eh, mis eh, huellas eh, eh, digitales, musicales, y, y nada más, no pasa nada.
7: Lo cierto es que aquel sonado romance, al parecer, no terminó en muy buenos términos, y José Manuel nos explica por qué.
10: En ese entonces ¿no? nada más me sacó, me sacó de la producción, de todo lo que se estaba logrando, de todo lo que se estaba haciendo, de todos los arreglos que se habían logrado. ¿Por qué estaba molesta conmigo? Porque... Pues porque encontré otra persona en mi vida, ¿no? Prefería a Ninel Conde que reclamar las canciones, así de fácil. Y se acabó la relación, eh, tomó ya la decisión de cuando salió el disco registrarla a su nombre. Yo pensé que eran razones de mujer, dejé que el tiempo pasara y pensé que se iba eh, a tranquilizar y que iba a entrar en razón, eh, regresarme el crédito y pues veo que no. Entonces, desgraciadamente, pues se tiene que eh, exigir lo que, lo que debe de ser, lo que es justo al final de cuentas, ¿no?
7: Lo que sí no sabíamos es que esta bronca legal no es solo por la autoría de Fruta Prohibida. Según nos cuenta José Manuel, hay unas cuantas canciones más que son de él. Él se las mandó a ella y después ella al parecer las registró.
10: No es que no es un tema nada más, son varios temas. No todas las canciones se compusieron igual el mismo día. No, son diferentes temas que es diferente. Son tres, bueno, no puedo hablar todavía porque estamos juntando las pruebas. Hay unas que se pueden llegar a comprobar, otras no pero en lo que cabe, si son más de un tema, si son más de un tema.
7: Ustedes se pueden imaginar en un juicio en donde esté José Manuel Figueroa eh, peleando por las canciones, Ana Bárbara defendiéndolas y que entren en él a de declarar. Eso se podría convertir en un juicio peor que el de Johnny Depp y Amber Heart que está pasando en estos momentos, porque se saldrían, saldrían a relucir muchísimos trapitos sucios de las relaciones de cada uno. Ahora, Ana Bárbara sigue diciendo que ella también es compositora, que ella es la con, compuso ese, ese trabajo discográfico, esa canción en específico. Y además en sus conciertos ha estado aclarando qué fue lo que pasó Y dice que incluso José Manuel estuvo tratando de conquistarla Cuando ya estaba con Ninel Conde Ojo, y tengo que decirlo personalmente A mí en una entrevista, José Manuel Figueroa me dijo Que el gran amor de su vida había sido Ana Bárbara
1: Pero bueno. por otro lado, esto no se va a convertir en el, en el divorcio de Johnny Amber Porque de verdad que no es para eso Pero... Eh... A no ver, sé. primero, a ver, lo que se da no se quita sí. lo
5: que se da, Si esto él lo ha dicho Públicamente ya, que esto quedaría Ya, dejarlo de que él le regalaba Las canciones a las mujeres No sé cómo él piensa pedir esto de vuelta Raúl, y si fue un regalo Él lo dijo, yo, claro, soy tonto Lo sé que soy tonto por haber hecho esto Pero con cada una que tuve la oportunidad Que compartir en mi vida Le regaló le regalaba, las canciones Claro, entonces esto fue un regalo que le hizo a Ana bárbara Ella dice que fue muy y la registró, dice él eh, Él bueno, dice
1: que no se la regaló Él dice que sí se la regaló Dice
5: que se la regaló
1: ¿Entonces?
5: Sí, pero entonces ahora la quisiera de vuelta
1: Pero entonces no la... sé,
5: Yo no sé qué, qué pensaría Bueno, gracias Tania, muchas gracias esto. Tuviese que haber una carta Le mandó un correo electrónico Lo mandó por mensaje de texto Tania Averigua todo esto eso Esto es como lo de
1: entonces Yo, moviéndolo. yo entiendo a Ana Bárbara es un, es un regalo
5: Es como que yo te doy una empanada
1: Y te
4: la pida para atrás ¿Cómo te voy a pedir para atrás sí, una... se la comió. Es un regalo. Claro, Esto es, es regalo. como
1: lo de Cristian Nodal. Más o menos lo mismo, Raúl. Y si Regaló te un anillo regalo. de 3 millones, le costó un poquito más caro. Y Cuando yo era niña menos. te
5: decían, lo que se da no se quita.
1: Soy Raúl de Molina y estás escuchando el podcast del Gordo y la Placa. El año pasado, la noticia del arresto del actor Ricardo Crespo por supuestamente haber abusado sexualmente de su propia hija nos sorprendió y estremeció a todos.
6: Y en las últimas horas nos enteramos que la justicia mexicana lo encontró culpable. Vamos a ver cuál fue la sentencia.
3: Ayer se dio a conocer que el actor Ricardo Crespo fue sentenciado a 19 años de prisión después de haber sido encontrado culpable de violar a su propia hija entre los 5 y 14 años de edad. Recordemos que el actor fue arrestado en febrero del 2021, luego de que su expareja y madre de la pequeña hiciera la denuncia. Las autoridades mexicanas informaron que Crespo indujo por varios años a la menor a realizar actos sexuales y a presenciar contenidos pornográfico. Por otro lado, así se expresó la menor en sus redes sociales después de hacer público el abuso que sufrió por parte de su padre. Yo tengo
2: una mamá que es una guerrera, que ella me ayuda a salir adelante en todo. Que le dicen mucho, como cómo no te diste cuenta. ¿Cómo la dejaba sola con él? El... Era mi papá, era una persona en la que ella confiaba, ella jamás se lo imaginó, jamás. Entonces las mamás no son culpables, que la única persona culpable es la persona que le hizo
8: daño a la otra.
3: Por su parte, la madre de Valentina aseguró que siempre le creyó a su hija desde el primer momento, por eso nunca dudó en apoyarla y en hacer la denuncia pública.
6: Por supuesto que nunca me lo imaginé, en el momento que ella me lo dijo, digo, no, no me gustaría dar detalles porque creo que es algo muy nuestro, simplemente pues, fue algo sorpresivo para mí, fue muy doloroso, pero como lo he venido diciendo, lo único y recuerdo perfecto ese sentimiento fue abrazarle, decir, mi amor, creo en ti, aquí estoy contigo.
3: El actor mexicano participó en algunas producciones y series de televisión. Además, fue parte del grupo Garibaldi en su última temporada. Tenía en el canal de YouTube un programa de cocina en el que incluso participaba su hija. Cabe mencionar que en su momento se dio a conocer que el actor amenazaba a la menor con suicidarse si ésta contaba lo que éste le hacía. Además, publicó un comunicado donde negó todas las acusaciones y aseguró que todas eran producto de la maldad de la madre de la niña. Esta es una de las peores noticias que horrible.
1: hemos dado aquí. Horrible. Porque estamos hablando de él de su propia hija. Su propia hija que hacía esto.
6: No, Raúl, y la niña dice, claro que lo voy a superar, pero nunca lo voy a poder olvidar. Yo Eso estaba en superar. una cárcel donde ya nunca no podía hablar, superar. porque al mismo tiempo de ser acosada, también la estaba él este, diciendo, no, no, si tú lo dices me voy a matar. O sea, está a la niña. Pobrecita, de verdad sí. que, que con todo el apoyo, obviamente, de su mamá y su familia. Yo no, la gente echando la culpa pero...
1: también a la madre porque dice que dónde estaba la madre. Claro, pero eso era estaba su papá, esto. correcto,
6: como dice la niña. Era sí. mi papá, ¿dónde sí, sí, está claro. mal?
1: Es mi papá, no espero eso.
6: Exactamente. Esto, horrible, y además, horrible, siento que horrible. le dieron muy poco, Rauli. Deberían de darle más todavía. De yo, de verdad,
1: vida. Que, que va. 19 horrible. años en prisión. Horrible. Esto ha sucedido allá en México.
5: Muchísimas gracias por escuchar el
1: podcast del Gordi y la Flaca. Are you crazy? Con
5: los chismes y noticias del espectáculo más importantes del día.
1: Escucha el podcast del Gordi y la Flaca, primero en Euforia App y luego en todas las plataformas de podcast.
3: No se lo pierdan. Cassandra Sánchez Navarro, junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo, en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de ya.